0: Salutare! Bine ne-am regăsit pentru cei care deja mă știți de pe canalul Studio Office Collective și pentru cei care sunteți pentru prima dată, bine ne-am găsit pe un canal pe care l-am construit, ăsta este primul podcast, un canal unde o să avem de-a lungul timpului invitații care să aducă informații utile pentru voi și am să încerc să abordez subiecte dintre cele mai căutate, cu privire la ce înseamnă un proiect de arhitectură, un proiect de urbanism, despre materiale de construcții, ghiduri despre bune, practici și poți să beneficiezi de toată informația asta precum te duce la, nu știu, o consultanță pe care ai plăti-o poate destul de, de bine ca să poți să desfășori viitorul tău proiect în parametrii de siguranță și cu cele mai bune informații. Cam asta o să fie pe acest canal. Acest canal o să fie un canal de podcast și o să fie discuții pic mai lungi, nu știu, 40-50 de minute, o oră, o oră jumate, depinde cât de complex va fi subiectul respectiv. Astăzi, în primul podcast, în primul episod de pe acest canal, am un invitat care este și prieten și colaborator și lucrăm de foarte mulți ani împreună pe destul de multe proiecte. Arhitect Mihai Pavel și l-am adus în acest prim episod, pe, în podcastul pe care tocmai ce l-am lansat Pentru a vă prezenta cât mai multe detalii cu privire la ce înseamnă autorizația de construire De ce e bine să, să, să urmezi toată calea legală și de ce nu ar trebui să... Te apuci de un proiect sau de orice construcție fără autorizație de construire O să discutăm împreună despre cât mai multe aspecte Care s-ar putea să le și fi căutat deja de-a lungul timpului Ori pe YouTube, ori pe alte alte canale Astfel încât să preiei informație înainte de a te apuca de treabă Așa că rămâi alături de mine pe acest podcast pentru că vei afla informații care îți vor fi foarte utile. Ca să putem să înaintăm și mai rapid pe, pe acest canal de YouTube, mă ajută foarte mult să apeși butonul de subscribe, să-i dai un like și, de ce nu, dai și un share către toată lumea și lasă-ne comentarii, spune-ne dacă cumva trebuie să îți răspundem la o întrebare sau dacă ai o întrebare care poate ar trebui detaliată, o putem discuta ulterior în comentarii cu toții, pentru că mai sunt și ceilalți vizitatori care poate au și alte răspunsuri și, și alte opinii și împreună putem să dezbatem și mai mult. Prima dată o să începem cu prezentarea invitatului meu, astfel încât să ne cunoaștem puțin. Mihai, bine ai venit! Mă bucur tare mult că mi-ai acceptat invitația. Și. Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine Eu știu destul de bine exact ceea ce faci tu de atâta timp Și sunt mai mult ca sigur că sunt câțiva vizitatori pe canal Care te știu și ei Pentru că de-a lungul timpului Cred că am avut câteva articole și câteva colaborări împreună Și pe partea de blog și pe canalul de YouTube Pe anumite subiecte Dar zine câteva lucruri despre tine Ce, Ce anume... Ce faci tu în în mod curent? Adică eu ți-am zis, știu foarte bine.
1: În mod curent am început cu site-ul pe partea asta de online, dacă vorbim. În paralel, bineînțeles, trebuie să să mă ocup și de lucruri. Bine, asta
0: fără doar și poate. (laughs) Pentru mine cel mai important este să oamenii să cunoască cum tu ești prezent în online și aduci din toată expertiza ta gratis pe online și sunt destul da. de multe informații care sunt pe blogul tău și sunt accesibile de toată lumea.
1: Da, asta încerc să fie să fie informație facilitată cumva la granița dintre specialist, meșter, proiectant. Să fie informație accesibilă chiar și pentru Gospodine poate, ceva ușor de, de digerat, da. Și am început uh, destul de timid, câte un articol la unor, am avut un articol pe lună, chiar și la două luni. Și cu timpul am început să crească accesările pe site. Accesările,
0: dar și întrebările, pentru că eu de multe ori intru pe articole tale și mă uit să văd comentariile ce întrebări vin la da. anumite articole și asta mi s-a părut foarte interesant, că oamenii pun niște întrebări destul de pertinente unele și destul de complexe mm-hmm. și aici mi se pare foarte interesant că este destul de complexă treaba asta să-ți atragi o audiență nișată, zic eu, pentru că... Să fim serioși și categoria asta în care noi ne aflăm pe partea asta de proiectare, tu ești arhitect, eu sunt urbanist, mă rog, și toată, da. toată experiența pe care o avem noi de-a lungul timpului ne aduce la pachet și multe alte cunoștințe. Da, ne-am lovit de tot
1: felul de persoane care aduc cumva plus valoare prin comentarii sau prin... Mesajele de WhatsApp intră și scriu, povestesc acolo de toate. Și... Da, încerc să... Încerc să fac așa un plan de idei, că nu ne-am făcut niciun plan de idei înainte, nimic scris, nu? Am pornit direct așa, tu ești... Ești mult mai obișnuit cu partea asta de filmare, de audio, de lumină. De... Eu stau și scriu acolo. Și în momentul în care scriu, parcă intru într o trans așa. Și ca să încep și pe partea asta de vorbit, e de unde altă dimensiune?
0: Unde dacă ar fi să discutăm așa de un procentaj, unde unde ar fi unde te regăsești mai mult în partea de arhitect? Proiectant, specialist sau în partea de blogger, arhitect? Adică unde, care înclină mai mult din tot ce înseamnă munca ta de zi cu zi?
1: Munca mea de zi cu zi? Da, pe partea de arhitect, de proiectare. Asta mm. mi-o majoritatea timpului. Dar în timpul care rămâne încerc să transfer cumva din cunoștințele acumulate, din cunoștințe, din experiențele, chiar pe propriile șantiere, adică tot ce am făcut pe acasă, pe la diverse intervenții, căsuțe nu prea am proiectat, mai mult pe partea de comercial, de amenajări, dar câteva căsuțe care de care m-am Ocupat cum am putut eu.
0: Ia, cel mai. asta, asta și. asta este și subiectul principal al discuției de astăzi. Spunem tu, de fapt, ca să putem să dezvoltăm mai mult, care este rolul unei autorizații de construire? Pentru că știi și tu foarte bine, ajungi să discuți cu niște oameni care te sună. După ce ai făcut o campanie da. de Google Unde e și normal să fii prezent Ca și furnizor de servicii În 2022 Dacă nu ești prezent în online Nu există. Uh-huh. Și te trezești că te sună Nu știu X Și îți zice ziua. Vreau și eu să Facem un proiect pentru autorizație de construire Și afli că de fapt El și-a construit casa Ce faci în momentul ăla? Adică Cum cum ți se pare abordarea asta? Nu se pare că e un pic cu spatele, cu...
1: Da, oamenii se grăbesc. Sunt și zone, în funcție și de oraș, de localitate. Sunt zone, de exemplu, la sate sau în alte județe decât Ilfo, care oamenii, de regulă, marea majoritate fac un fel de extensii Clădiri noi, lângă casa veche, și.
0: Bine, da. Legea nu, nu le except, adică legea e lege. Eu am, am pățit să aflu de oameni și în mijlocul orașului da. în București, care vreau și eu să. Păi, stai, mă. Păi, aia e deja construită. Nu? Nu? nu. Clar,
1: în oraș sunt implicații mai mari, sunt loturile mai mici, sunt sensibilități legate de zgomot, de vecinătăți, de vecinii se sesizează în momentul în care. Te apuci să faci ceva în... sau dacă ai făcut, poți să ai probleme cu un nou vecin care se mută și el începe să... El vrea să-și facă autorizație, dar se trezește că are un calcan făcut ilegal. Și nu știe de unde e. Și atunci verifică cu arhitectul lui cadastrele și vede că nu e prinsă construcția vecinului. Și poți să ai probleme din cauza vecinului, neapărat... Bine,
0: probleme... problemele... Care pot apărea în lipsa unei autorizații de construire Sunt atât de multe Încât nici vânzarea nu mai poți face ulterior Nici succesiunea nu o poți face Fără asta da, apar... Dar apar, apar toate sunt legate în lans Ce am încercat eu de-a lungul timpului să Le explic Oamenilor care vin să mă viziteze Am vrut să le explic O chestie de bază Că este mai costisitor Să eviți Treaba asta Decât să ai un pic de răbdare, Ai, poate durează puțin, dar totul, totul trebuie cu puțin, cu un pic de, alocat un pic de timp și asta, asta mie, mi se pare foarte importantă treaba asta, lumea nu are răbdare. Într-adevăr da. și autoritățile se mișcă spre foarte greu uneori, e și de înțeles pentru că na, e și un sistem birocratic puțin cărpit. Sunt și oameni care, ei sunt de bună voință, dar poate sunt prea puțini, adică e un, un hibrid din ăsta așa care merge așa dintr-o inerție, undeva merge, undeva se strică ulterior și poate că asta, asta îi stresează foarte tare pe oameni că nu se mișcă într-un timp pe care ei și l-ar dori. adică toată lumea se grăbește. Da. Acum, ok, nu e în regulă să stai după o de construire un an de zile da poți să aștept să te miști și în 3-4 luni de zile, ceea ce este decent. Lumea vrea să se întâmple în primele 30 de zile. Aici, aici încerc să găsesc o negociere să le explic Este există o fază de avizare, o fază de discuții, o fază de proiectare. Adică sunt niște lucruri pe care tu le știi foarte bine și
1: le știi sensul și le știi rolul. Da, înainte să înceapă proiectul în forță și cu avizele, bine, o parte de avize pot începe din faze incipiente. Da. Na, sunt principiale majoritatea. Da. Dar dacă nu discutăm de necesitatea altor documentații de urbanism. Adică dacă prin certificat îți zice poți cu autorizație de construire direct. Dacă intervine vreun plan de urbanism de detaliu sau pus. Plan de vorbim urbanism despre ales de timp A, acolo. Așa. Ceva mai complex. Deja dacă e un lot obișnuit aerisit, sau mai puțin aerisit, dar un lot obișnuit în care, prin autorizația de construire, încadrându-ne parametrii din regulamentul de urbanism al localității respective, putem depune direct, ne putem demara autorizația de construire. Și asta începe cu contactarea unui arhitect și ideal e un arhitect pe plan local, adică eu am sfătuit pe toată lumea dacă vreau o căsuță obișnuită, nu vrei ceva din revistă și bugetul e restrâns. Un arhitect local cu, cu accesibilitate pe plan local. Cât mai, să fie cât mai aproape arhitectul de teren, de primărie și
0: de tine ca și client, da, pentru da. că și asta, și asta este un alt aspect pe care iarăși am încercat să îl prezint destul de detaliat, că arhitectul este mai mult decât un furnizor de servicii pentru clientul Bine, mă ar trebui să fie. Nu știu acum cum se întâmplă adevărat în realitate. Dar este în primul rând un consultant activ, pentru că este pe tot parcursul proiectului până da, se realizează chiar și casa, e alături de tine, știi? De cele mai multe ori, ar, ar trebui să aibă și are o latură psihologică, zic eu, ca să te asculte, pentru că... Zic Asta cum, vreau
1: să spun și eu, și psiholog, și
0: terapeut, da, și da. negociator, de multe ori, pentru tine, pentru client. Eu vreau să zic că am participat la multe discuții, unde am putut să negociez ceva în binele clientului. De multe ori au fost niște negocieri, chiar cu el, cu clientul în sine, unde... Își dorea, nu știu, o casă de 200 de metri pătrați. Și ce faci cu asta? Adică, da. cine? Cât sunteți? Sunteți ze- șapte? Cât sunteți? Nu, trei oameni, doi și un copil. Păi și ce să faci cu 200 de metri pătrați? Utili, 240 construiți, zicem. Ce să faci cu treaba asta? Zic, hai să vedem, am zis putem, poate nu ai nevoie de, poate ai nevoie de 120. Păi nu că am văzut la cutare că are atât. E mi se pare că funcționează în continuare chestia asta bine, acum cred că o să se stingă rapid după ce s-au scopit prețurile energetică și da, se mai calmează da. derapările astea
1: să fie cât mai mare da. ca, la, ca la mașini să fie da, dacă oamenii foarte mulți vin de la apartament trec la casă. Da, eu frustrarea în acolo... momentul în care trec la casă, deși s-au simțit foarte bine în apartamentul compartimentat, cum era bine, unii mai bine, alții mai puțin bine s-au simțit, dar trec de la apartament la casă și în momentul ăla ei ajung la arhitect sau, până să ajungă la arhitect, au în, în gând o imagine a unei case somtoase. Adică de, de revistă. De revistă, dar de revistă, adică văd un stil ba american din ăla ori de prin Elveția cu tot felul de și de acoperișul cât mai fisticiu sau chiar cu aspect montan, deși zona e, mii de munte, e, e. deci vin cu o imagine și rămân cu imaginea. Neavând un buget foarte generos, asta e problema. Și atunci încearcă să copiez o formă fără fond, dar ne îndepărtăm de autorizație. Mm. Așa.
0: Da. Uh. Și ei se îndepărtează deci da. mai mult de autorizație încât uh. construcția asta chiar ajung să existe fără această autorizație. Da. Aici pentru mine este provocarea cea mare că încerc să. Că... băi
1: stați puțin, opriți-vă, luați mai întâi hârtile, în mână mm. și pace sunt niște hârtii care poate trec un pic, un pic printr-un filtru, chiar și cu un proiect plătit la minim trece prin mâna unui arhitect, unui specialist. În cazul caselor, pentru autorizație de construire o să fie nevoie pe partea de structură, dacă ne gândim la ce se întâmplă cu structura casei, se cer doar fundațiile. Adică se cere un detaliu de fundație mai... Și sunt niște probleme de acolo. Am și eu un articol pe site, am avut așa niște discuții cu niște ingineri, legate de ce se întâmplă peste fundație. Majoritatea caselor cu BCA și cu zidărie n-au suficientă structură. și Partea de zidărie e foarte încărcată, e foarte tensionată. Și tocmai din cauza că Chiar și cu o autorizație de construire, foarte puțin fac și proiectul tehnic, adică să li se dau un proiect cu ce se întâmplă peste, peste fundație. Da. Indiferent că e structură din lemn sau din beton armat sau metalic. Și da, din cauza unui mini contact cu un proiectant, cu un arhitect, apar tot felul de anomalii și legate de vecinătăți și de... Ei au în minte un plan. Ok, nu trebuie aruncat la gunoi planul pe care l-au ei. Trebuie văzut ca necesități ce au nevoie și uh, se face o discuție pe un... o schiță de proiect și de-abia apoi se poate începe pentru autorizație de construire, care este foarte importantă nu numai la, în marile orașe, chiar și la sate, care devin sate din ce în ce mai urbanizate, unele devin uh, sateliți orașelor și devine neplăcut să vezi așa un urbanism uh, cu așezări multe informale și multe extinderi, asta e că se minimalizează. Am o casă, ce să mai iau fac o cameră și eu acolo. Fac o cameră. Încă o cameră? Și după aia încă o cameră.
0: Ți-ați aminte că, la un moment dat, discutam despre un articolul ăla pe care l-am scris și eu pe blog, tranziția de la oraș la sat, mm-hmm. care e o realitate, adică în momentul ăsta mixul o, o, o viteză, deci a fost vit, viteza întâi, acum cred că e într-a doua, uh, mai ales după pandemie, în care uh, schimbarea asta hibridă uh, a joburilor uh, a dat un pic... Uh, a dus o libertate unor oameni da, s-au creat niște infrastructuri da, care nu erau înainte de comunicare da, online infra- da, noi am avut tot timpul pus. internet bun pentru că dacă am fost ultimii na, știi cum e dar înainte era paradigma asta că job e job te duci mm. de acasă la job după pandemie lucrurile s-au schimbat puțin și oamenii au prins repede uh, schema da. și există mișcarea asta în care oamenii s-au dus de la oraș la Sat. Poate că unii știau ce înseamnă puțin libertatea, dar mulții s-au dus cu planuri. Adică cu planuri, între ghilimele, planuri mari, să mă duc să fac acolo ceva. Adică am bani, am vândut apartamentul și mă duc să fac acolo ceva. Și de cele mai multe ori ajung să facă acel ceva, dar este ieșit din context. Adică nu poți să te duci într-o zonă rurală, unde casele pe o arie de... 500 de metri stânga-dreapta toate, parter și pod și te duci tu cu P plus 2 acolo. Pentru că e un pic discrepant de asta. ce ce spui tu cu urbanizarea la sat este perfect reală și trebuie luată în seamă cu adevărat. Pentru că este foarte ușor să te trezești cu niște construcții pe strițe. Nu sunt încadrate cadra Am mai trecut prin treaba asta în anii 2000. S-a în care deja, apăreau așa, cu baluștrile au Da, acum unele ei sunt uzate moral și cam ies din, din schemă Da, așa este, deja sunt Dar s-ar putea ca oamenii ăștia care se duc din zona urbană, în zona rurală Că aici voiam să ajung S-ar putea să aibă o altă percepție Chiar dacă poate uneori au uh, primul instinct să iasă din context cu o casă un pic mai altă să că asta uh, face parte din tranziția schimbării. Dar s-ar putea ca oamenii ăștia să meargă acolo cu o educație și s-ar putea ca ei să meargă, să, să meargă pe partea legală și să-și obțină cum trebuie o de construire. Pentru că îți dau un exemplu, unul care fuge din București, dintr-o capitală europeană, unde o de construire poate doreze și până la un an de zile, Mă rog, nu contează atât de mult acum detaliul ăsta. Dar dacă se văce acolo și va vedea că va, va rezolva treaba asta într-o lună sau două, rezolvă mult mai repede. Mult mai repede. S-ar putea, s-ar putea să ajungă să bun. modifice puțin lucrurile și să transmită el un bun exemplu mai departe. Și unui prieten și unui alt prieten. Asta cred eu că aici cred eu că ar fi o, o treabă foarte importantă. De la cei care în momentul ăsta sunt în tranziția asta și pleacă cu un bagaj de cunoștințe, cum bagaj intelectual, da. pot să meargă acolo în rural și pot să meargă să aducă plus valoare comunității. Că știm și noi foarte bine că zonele rurale în momentul ăsta sunt mai mult decât îmbătrânite, adică sunt îmbătrânite clar odată și sunt îmbătrânite și moral, adică sunt și oamenii care au mai rămas acolo. Nu, nu au nu au traiectoria, zoi trebuie să fac, să mă duc, să fac ceva, știi, adică au fost un impact destul de mare în anii 2000, 2007 cu un cu migrații, cu plecat, cu făcut, dar cei care au rămas de multe da. ori sunt un pic lăsați acolo. Acum ce mai vedeam, vedeam că s-au dus foarte mulți din zona asta și au făcut case în zona rurală. Discutam cu niște oameni care mi-au scris niște mailuri că au plecat din zona urbană, s-au dus în zona rurală și au făcut totul ca la carte și vecinilor, ce, ce fac ăștia aici? De ce? Așa. Dar uh, și-au dat seama că din mediul corporate, uh, din care ei făceau parte și fac parte, că au în continuare joburile lor, uneori au decis să-și aloce o zi pe săptămână sau două să facă parte din comunitate nu știu, să învețe copiii limba engleză. Uite, vezi, am sări de la una la alta, dar știi care este? Ideea este că oamenii aia, dacă se ducă acolo, s-ar putea să le dea niște informații unor copii sau unor tineri și să schimbe puțin lucrurile pentru că și în rural se întâmplă destul de multe uh,
1: lucruri pe... E o, e o problemă comparat ruralul nostru cu ruralul din Europa. Europa.
0: Nu, n-a nicio treabă.
1: Uh. La noi s-a făcut o polarizare, ca în, cum vedem și prin țări mai de lumea 3, așa un pic. în sensul că la noi bogăția nu s-a împărțit în orășele mai multe și mai mici. Astfel încât dacă eu vreau să mă mut în, din București, undeva mai la o distanță peste 200-300 km, să am în apropiere un orășel în care să am o școală bună. Aș sta mult mai mult plecat din București, dar nu pot că sunt legat de copil cu școala. Cât a fost copilul uh, cu grădinița cu, și cu tot timpul răcit și așa, eram mult mai plecați din București. Uh, o perioadă mult mai, uh, mai mare. Acum suntem legați cu școala și problema asta e că sunt polari. Ai văzut când ne uităm pe accesări pe site, Îți dai seama, e o oglindă perfectă. Te uiți pe harta României și vezi așa, București, uh, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, mai și prin Craiova ceva, nu știu ce se întâmplă acolo, de sunt accesări, uh, mai e zona Prahova, se duce așa spre Sibiu. Și cam alea sunt zonele unde poți să te saiu o referință să zici că te duci la țară dar să fie aproape de uh, o localitate mai să faci o mică navetă să asta e naveta o navetă extinsă nu se justifică era o întreagă dezbatere de ce nu sunt uh, că și oamenii spun bă nu avem arhitect uh, avem pe cineva din focșani care a venit la noi prin cineva pentru un fel de sistematizare, o lotizare pe plan, la, pe plan local Acolo Ori nu e nimeni, ori nu sunt Interesați, ori zic ei că e foarte scump Deși, cum am zis și mai devreme, mai bine Lucrez cu unul mai scump de acolo Mai scump încerc să...
0: Îl susții în... da. adică eu n-am...
1: Nu cred că sunt niște diferențe Așa mare, adică să nu. nu pleci pentru niște Diferențe Dar dacă poate vrea ceva
0: de revistă, cum ai zis tu.
1: Da, dacă vrea un arhitect star care are un...
0: Hai să luăm așa. Care sunt pașii? Care sunt pașii liniar, vorbind așa, în ceea ce înseamnă um, procesul de la dorință, idee, până la obținerea autorizației de construire și facea aceea începerea lucrărilor? Proces. Care sunt pașii pe care Aia ai putea să să îi discutăm, să îi expunem puțin, să îi punctăm așa un pic.
1: pași pe care ar trebui să-i facă un, un om care își face o da, autorizație. Da, ca să
0: știe prin ce trebuie să treacă, care sunt pașii și de unde se întâlnește cu arhitectul. Deci de unde pe drumul ăsta, de unde se întâlnește, că dorința și poate stabili și singur.
1: da, uh... Un, ca să meargă cumva mai cât la sigur, să-și caute un arhitect printr-o recomandare. De obicei așa se face. Recomandă-și mie pe cineva. Mai sunt, mai e și varianta în care să cauți
0: pe Google. Da, și ele sunt niște recomandări da. destul de valide.
1: Da, pot fi și un, din partea omului care vrea să-și facă o casă, trebuie să aibă actele în regulă, să aibă drept de proprietate asupra terenului, să eventual să aibă și cadastru pregătit ca să nu mai necesite niște pregătiri înainte să începi să depui de certificat, să faci, să-ți faci cadastru în regulă, să ai toate, toate actele, acte de proprietate, cadastru, și intri în dialog cu un proiectant, majoritatea oamenilor vin cu reviste, ai văzut, cu planuri, din, dar nu se pupă aproape niciun plan, deși pare că se potrivește, nu. să. ca idee, ok, am înțeles, vreau un living, dar sunt multe, multe variabile și trebuie planul adaptat la teren, la situație, la necesitatea ce are omul nevoie. Chiar are nevoie de etaj, chiar are nevoie de a patra cameră. Și acolo discuțiile astea le face cu arhitectul. Și... Astea
0: ar fi discuțiile înainte de certificat de urbanism, înainte da. de...
1: E... Da, înainte de certificat. Deci da. întâlnirea cu arhitectul da.
0: are loc de obicei înainte de certificatul de urbane Dar da, bine, cel puțin așa ar fi recomandat că Sunt oameni care vin și ei cu certificatele de urbane Da, e și dar,
1: varianta în care Dar
0: de multe ori vin cu ele inutile și trebuie să-l scos din nou Pentru că nu a știu ce să ceară, cum să ceară De multe ori am pățit să nu li se explice suficient de bine la primărie Pentru că Hai să o iau altfel. Nu că nu, le, nu s-a explicat destul de bine. Poate că ei nu au știut ce să ceară exact și au N-am venit cu certificat ce de informare. Și că e foarte limită, foarte fină limita acolo.
1: Poate fi util și un certificat de informare.
0: Până la un punct se... pentru că nu
1: ai avizele acolo și da, și... da. Vezi acolo niște parametri, dar trebuie trebuie refăcut certificatul și ca să... Dacă e situație cu... Uh, complexă, adică dacă ai un lot mai neregulat, niște vecinătăți, acolo trebuie arhitectul mult implicat în faza de certificat. Exact Ca el să...
0: Să vadă un pic niște lucruri din experiența lui. Da, și și prevadă. Fapt.
1: în momentul în care duci la primărie, nu sunt discuții sau neclarități. Arhitectul șef de acolo sau birou de urbanism înțelege, din start. înțelege, ok, poate câteva mici ajustări, dar ești pe acolo. Mai ales că sunt loturi grele. Dacă e un lot aerisit, nu știu, o deschidere de de minim 12 metri, ideal e 14. Acuma na, sunt și situații în care ai și niște retrageri, că e și o discuție cu retrageri, e o întreagă discuție. Poți să faci 3 metri, dar poți să faci și doi, adică la codul civil te lasă cu doi metri, mai ales dacă e casă pe parter, poți să pui și un geam, ideală să, să ai o conformare a, a planului, astfel încât pe zona unde te duci cu 2 metri să pui, nu știu, băile, un geam de la bucătărie, cel mult un geam de la loc de luat masa și eventual le pui și la partea superioară să țină lumină, dar să nu, să nu vezi nici tu la vecin, că mulți, cât pot să mă apropii să nu îl deranjezi pe vecin. Da, dar nu e și tu deranjat. De asta o gândește un urbanist, un proiectant și pe latura unde ai mai mult spațiu cumva să... Deci asta e o situație mai ușoară în care ai un teren mai puțin complicat și zice... 2 metri pe o latură și pe restul cu minim 3, adică să se rămână o curte, să se rămână o... sau dacă nu se rămâne pe lateral, măcar să se rămână pe față și atunci îți dă retragerea față de stradă și îți mai dă o retragere față de spate și pe lângă pe o latură să zicem că te duci cu 2 metri sau chiar cu, dacă n-ai de te apropii la 60 de centimetri, să rămâne Ideal este să te duci mai mult de 60, da. să ai un mic trotuar de gardă și să poți să spui prin spate o canalizare să intervii. Nu poți să te lipești de gardul vecinului. Deci, și mai departe e procesul de. Arhitectul intră în legătură cu inginerul de structură de instalații. Se face o schiță. Ok, ce vrem, prize dacă se merge la faza de proiect tehnic, dar pentru cel mai simplu proiect se dă doar o schemă de instalații care va fi respectată sau nu și de obicei marea majoritate își fac ei cum cred își poziționează prizele. Pentru apară... le, mut, le mută de da, 5 ori de-a
0: lungul timpului că dau cu patul în ele da. deci sunt două
1: variante de, de proiect una minimă așa și mai o variantă mai extinsă cu proiect tehnic în care ai și puse prizele gândești dinainte să-mi pună o lumină și deasupra oglinzii la baie am văzut multe situații în care vine să ai o lumină și deasupra oglinzii la baie nu doar aveau ele blocurile comuniste, da, cred da. că avea, avea un sens, adică vrei să te și vezi. Da. da bine, oamenii gândesc că nu mai pun acolo la baie, adică fac mai spartan, așa, mi-ajunge un bec. Bun, și astea sunt două variante de, de proiect pentru autorizare și dacă lotul e dificil, trebuie neapărat mers la un proiectant și Intrat în dialog cu primăria, adică mergeți acolo oameni buni și vorbiți cu cei de la urbanism, nu-i tratați rece sau nu știu, prea, sunt mai ales în localitățile mici, că vorbim de mutat la, că în orașe situația e un pic mai rece, mai depui la ghișeu număr de registrare, dar la localitățile mai mici, toată lumea se știe cu toată lumea și nu poți să te duci cu figuri acolo, că ajuns să fi privit uh, arogant, nu știu, adică ți se pot face neapărat și cane, dar trebuie să te duci normal, omenește, vorbești, domne, ce aș putea să fac eu aici? Să zicem că nu depui tu certificatul, n-apuși să vorbești cu un arhitect și vorbești cu cineva de la urbanist de acolo. Dacă zice bine, dacă nu, ok, dă-mi niște date minime și după aia mă duc la arhitect. Și fiind comunitățile mai restrânse, se rezolvă altfel acolo. Sunt arhitecți care au multe proiecte pe zone din asta în legătură cu primăria. Primesc de acolo recomandări și au, fac foarte multe proiecte.
0: Da, de ce crezi tu totuși că există în continuare problema asta pe care și-o creează de cele mai multe ori oamenii, beneficiarii singuri de a de a trece pe lângă, parcă închid ochii așa și trec pe lângă, pe lângă faza asta de a face un proiect de a obține o bază păi, de construire. Aici sunt de ce două categorii de
1: beneficiari. De ce categoria de cetățeni care se mută, vin cu niște resurse financiare și ei da, caută, vin cu arhitectul la oraș eventual sau un prieten de-al lor din copilărie, de obicei și demarează partea asta de autorizații totul ca la carte. Și mai e categoria de băștinași din zonă care sunt acolo de foarte mulți ani și își fac câte o extindere câte... sau chiar casă nouă. Și foarte mulți și-au făcut fără autorizație.
0: Și crezi că așa tare se copiază exemplul ăsta care e fel de virus, așa?
1: Mă, nu prea mai sunt în ultima vreme oamenii
0: Bă, da, așa este. Nu prea mai sunt în ultima vreme.
1: Deci ce aud, aud făcute de câțiva ani, vin și îi recomand pe cineva că nu mă ocup de...
0: E prea complicat. Da, nu. Prea multă bătăie de cap.
1: Ori faci din astea și ai câteva și știi care... Adică și pe arhitectură, pe proiectare sunt specializați arhitecții. Să n-aveți pretenția ca un arhitect să fie foarte specializat pe... Nu știu, pe partea de neaparat tipuri de clădiri, da? Pe operațiuni de genul. Intrări în legalitate.
0: Și acolo pe care... Am făcut și, și vreau să intru în legalitate.
1: Zi, adică... Expertize, dă Expertize pe urbanism, pe Pregătirea
0: documentație specială pentru ISC ca să da. explici cu detalii. Adică... Și... Sunt, trebuie să faci numai asta, într-adevăr. Așa e.
1: Da. Și... E o specializare și pe partea asta de tipuri de clădiri: căsuțe, parter, parter etaj, după aia pe plus 2, apoi bloculețe, celebrele bloculețe, blocuri între case, așa, le mm-hmm. plac mie mult, mm-hmm. și apoi asambluri rezidențiale cu curți interioare, cu locuri de parcare, astea sunt na OK. Mi-a trimis și apoi industriale, cale, da. comerciale, cu ce. apropo că ai
0: punctat, așa, să se una la alta, dar. Ceea ce este tot o problemă de.
1: M- că la început, așa cum, e
0: cum se aplică lucrurile. Mi-a trimis un prieten pe care îl știi tu o poză cu un bloc nou de prim militar care nu avea niciun loc de parcare nu, scuze avea câteva locuri de parcare nu avea niciun pic de spații verde
1: da studiez problema asta știi. avea
0: verde dar pe fațadă coloare adică tot
1: da, studiez problema asta de mult timp și am hmm. două articole pe site cu blocurile între case și cu diferența dintre o locuință colectivă și una individuală. Cineva a stat și s-a gândit acum vreo câțiva ani prin Timișoara că acolo a început nebunia. Băi, ce ar fi să facem noi niște locuințe colective, dar mici? mici. Adică ca niște cum sunt căței aia? mari, mari? Deci ori e mic, ori e mare. Deci locuința individuală e o chestie mică, chestie restrânsă, care ține de individualitate, de familie, locuința colectivă trece pragul ăsta și trebuie să vină cu niște dotări. Și aici nu vorbim de... Și mai
0: exact pe dotări. când ne referim la dotări, ne referim la lucruri care sunt în afara celor patru pereți, adică să vină în preajma ei cu o grădiniță, o școală, o crește, da, un magazin, da. un
1: dispensar. Că iar locuințele co- colective mici, eu mulți zic, păi bine mă, da, uite, în centru vechi sau în zona centrului vechi, da, sunt celebrele bloculețe, dar e o diferență, alea sunt în fronturi sunt în fronturi constituite. Nu ce se face acum între zonele de case, se pe lot de casă, se fac niște pile. Sunt niște pile, uite așa, din loc în loc, care la un moment dat, între două pile din alea unde rămâne o căsuță, vine unul și mai face una. Și te trezești cu niște... Deci, da, și... Ori vii cu fronturi și zici, am cumpărat șapte loturi. Șaptește, nu știu, douăzeci, cât prevede un regulament și vin cu fronturi înșiruite cu stradă de servire în spate. Adică să am gunoi acolo, să am accesul și pentru pompieri. Nu, acum sunt niște blocuri foarte înguste și uh, insalubre. Nu se pot aerisim, nu se pot lumina. Și de acolo diferența între colectivă mică și colectivă mică în zonă Constituită în fronturi Deci una ai să dai o aprobare Da, s-a dărâmat o clădire în centru vechi Acolo dai locuință colectivă mică Să închizi frontul să... N-ai parcare, ok, n-ai avut nici înainte Zona aia are o parcare municipală La 500 de metri făcut Vine într
0: un alt mare
1: are alte caracteristici Dar în zone de casă, ca și cum la sat Unde evadez eu sat unde evadez Din când în când Face un bloc acolo între casă și încep să parchezi mașini în fața vecinilor. Pe ce se Și vine după aia primăria, ai, ai, cum dar... propun unii acum, facem sensuri unice și dăm locuri de parcare cu plată, ai, văzut, ai, văzut ce, ai, văzut,
0: ai văzut ce a posta
1: Cornel azi noapte cu pompierii? Da, am văzut. Da, și asta cu pompierii, <laughs> pe, când ai situații de genul, străzi de 7 metri cu, vezi doamne, cu sens unic și cu parcări trasate cu vopsea pe stradă. Alea nu sunt parcărează, sunt staționări. Și normal că oamenii parchează nu doar pe o parte dacă se trasează doar pe Parchează și pe partea opusă. Și rămâne o culoară așa și să vezi când vin pompieri acolo cum se desfășoară o intervenție. Eu am asistat la 3 3 incendii și asta trebuie să înțeleagă și susținătorii ideii de constituire de parcări abuzive sunt cumva pe un alt abuz, un abuz urbanistic care a generat. De ce se întâmplă? Pe mulți zic că, da domne, da, vii cu metrou, vii cu mijloacele de transport, cu uber nu vi cu mașina. Da, poate în zone centrale, unde ai mult turism, unde ai altă structură socială, ai și birouri, ai o, o zonă hibridă, dar tot în front. Nu e o nu e un hibrid în sensul că ca într un singur bloc mai multe funcțiuni. sunt extinse și pe orizontală. Deci se face confuzia asta și toți amăgeți și spun domne, da, mai vin și fără mașini acolo. Nu vin În anumite zone din oraș, oamenii toți vin cu mașini, mai ales când vin invitațiilor, prietenii. Și o mare de mașini pe stradă, în incintă, dacă mai e loc, cât mai e loc, sunt zone unde fiecare apartament are minim o mașină.
0: Ok. Da, acum hai să-mi iau să că mi-am aminte că nu, ziceai că nu prea se mai fac așa multe construcții fără autorizație de construire. Ok, dar hai să nu omitem o situație. Ce facem cu, uh, cum să zic, cu următoarea speță? Știi foarte bine că au apărut cererele astea de case... Rapide, case din containere, case tipa, care au fost cumva, cineva a dat, a dat rău de tot o știre pe, nu știu dacă cu bună știri, cu bună seama sau aiurea, pe tot ce înseamnă online. case tipa, casă din containere, fără autorizație de construire. Știi despre ce vorbesc, adică știi cum au sărit oamenii când au, când au auzit de această ușiță de exit și imediat le s-a aprins becul. Așa facem, fără, fără, fără. Explică tu puțin de ce treaba asta este atât de alunecoasă și de ce ea nu e chiar așa cum sună. Pentru că ai...
1: Dacă vorbim și de containere
0: sau... Da, soluțiile care... Ele sunt prezentate ca... O casă fără autorizație de construire, fără să fie necesar o autorizație de construire și știm foarte bine că Treburile astea în realitate sunt foarte, foarte puține, adică ele sunt prezentate așa și ajungi doar cu 5% să poți să aplici chestia asta Adică dacă faci o casă din Guantanamo, nu știu, pe un uh, deal care este doar de depozitat ceva acolo și să dorme o noapte da. cândva Dar vorbim despre locuință, că lor le se prezintă că, domne, pui casa aia pe niște piloni, pui pe niște cărămiți da, e în aer,
1: așa Da, explică că nu, că nu,
0: nu funcționează a, așa, adică lucrurile nu stau așa.
1: Ea tot afectează vizual, umbrește... Vizual! E acolo, e masiv. Constructiv nu poate chiar, să chiar dacă, de... Că mai e o, o chestie, este diferența uh, între transport și asamblarea unei case. E un container, l-ai transportat și l-ai pus pe o poziție și atunci îți trebuie o, un aviz de amplasament. O autorizație de amplasament. Să zicem că el s-a pus acolo și doar îi mai montează instalația, racordul la instalații. Dar pentru o casă tipa în care ai și organizare de șantier, în care vii cu elementele structurare, le montezi, acolo se întâmplă niște lucruri.
0: manufactură.
1: Da, eu o... se, face... se fac în fabrică niște ansambluri. Dar ele vin acolo pe șantier și ai organizare de șantier. Și îți trebuie un proiect pentru organizare de șantier, dacă ți l cere primăria. Sau face autorizație de construire și.
0: Da, deci mie aici mi se pare că cineva a practicat specula în sine și anume a vrut să majoreze puțin, să acceseze o piață. O piață pe care după cum bine știm, sunt oameni care vor repede, 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 repede și a strigat la ei cu soluția cu repede. Doar că ea nu e așa, pentru că ajungi să faci un studiu geo și să-ți dai seama că tu nu poți să pui acea casă din acel proiect, din containere, să o pui pe pilonia, că nu are cum să stea. Da. Și trebuie să faci fundație ca la o casă. Adică, și atunci ajungem la tot ce înseamnă da. construcții. adică la noi treaba asta cu da, fundația
1: G-ul, clar că te
0: sunt foarte puține cazurile în care poți să o pui pe piloni care îi vezi în reviste sau în alea, pentru că noi avem altfel de să
1: zici că da, mă, normal nu se cer autorizații pentru platforme betonate da și atunci zici am o platformă betonată da platforma aia trebuie mm. să descarce și ea pe o niște grinzi de fundare că nu e suficient zică, pământul ăla de suprafață. Dar noi ai, nu avem
0: Sol ca în America să pui o fundație, o platformă, da, cum zici o să tu, adică
1: sol uh, dificil să ai niște goluri acolo.
0: Că noi a, suntem o țară care avem mișcări seismice destul de Și partea asta de
1: Destul de interesante.
0: Zic. Adică imaginează-ți și un uh, tremur de 3-2, să zicem, adică cel mai mic, să zicem așa. Dacă tu ai o platformă betonată de 30 da. cm, a s-a dus, adică s-a sfărmat. Că
1: începe să... Prea
0: toate descărcările
1: din... și fără cutremur începe, începe să apară crăpături, tasări da. și chiar și o placă pe care o turnăm pentru mobilier cu inginerii cu care mai lucrez. Beneficiarii cer calcul de... Al plăci cât de bine să fie armată dacă cei acolo necesită o altă fundație pe care să stea placa respectivă.
0: Da, aici, aici, este, aici este din punctul meu de vedere o problemă că este o cerere foarte mare pe casele tipa, A. Foarte frumoase, foarte interesante. Da. Dar au fost foarte agresiv marketizate. Ca fiind soluția fără autoriza de construire, și
1: personal spun că nu e chiar așa. Da, e nevoie de o fundație. Nu, nu vă puneți casa pe niște cărămizi, pe niște cubulețe de ceva care. Ăsta e solul, să zicem călsa sapi un pic de iarbă. Nu așezi pe iarbă, dar o așezi pe ce, pe un. o așezi pe o suprafață de sol, de pământ, care e foarte expusă la scurgerile pluviale care sapă, care macină, pe lângă faptul că e partea de îngheț, în momentul în care îngheață apa de sub talpă, de sub bucățica respectivă, se ridică tot ce e deasupra și un gard are nevoie de fundație. De asta o să vedeți foarte multe garduri. Am un articol și cu garduri, cum se face un gard și gardul are nevoie de fundație. Altfel, vedeți cum se mișcă stâlpii porților, nu se mai închid bala. Și oamenii nu știu, dar de ce? Păi, trebuie să-i faci fundație și chiar fundație armată, cu grinzi armate de legătură. Acum trec și mașini grele, dube, camioane, da. camioane în curte, își bagă omul, tirul, îi trebuie acolo gardul. Iar o casă care are descărcări, ia ok, poate nu pățește nimic, că e... Dar partea pe care stă, acei piloni care cred tot sau cărămizi pe care vor ei să le așeze, ele lucrează și automat începă și trebuie fundație și la casă tipa. Trebuie da. fundație. serios explică-le. O fundație care poate fi locală în funcție de cum o calculează inginerul, care se leagă cu grinzi de... Și automat ajungi la... Sau o talpă continuă, poate să zic că torni o... Clasic, să sapă o groapă în pământ, se toarne. Dar ajungi
0: la, la autorizație de construire și pe lângă asta, după aceea vin și etapele pe care poate că mulți, nu știu, nu le gândesc sau nu vor să le ia în seamă cum ar fi, nu știu, o vânzare, o succesiune. Da, și dacă vrei N-ai, să vinzi, nu, nu ești în regulă. Nu ești
1: eligibil, nu ești ok. Nu ești în regulă și nu poți să... Banca nu, nu corespunde schița cadastrală cu... Vrei să faci un proiect de, și o să tot apară,
0: acum o să fie provocarea cea mare, vrei să faci un proiect de, nu știu, să iei o accesare de fonduri pentru panouri fotovoltaice. Și îți cere la dosar, arată și mie, casa, unde e, ai cadastru pe ea? N-am, păi de ce, pe a am făcut fraudul, Bine. Da. Și pe ce să-ți dau, pe ce pui tu acele panouri și pentru ce? Adică, da. vin acum, vin din urmă, niște lucruri care, efectiv ți arată că nu ai făcut bine.
1: Hai că spun în tranșa următoare o, ce se întâmplă la mine acolo unde cresc eu legume. Să-ți povestesc. Dacă la orașe situația e cât de cât cu cadastrarea e suficient să te uiți pe geoportalul portalul și acolo ți arată câți au cadastru făcut câți nu au făcut. Acum o parte din cei care au cadastru făcut au făcut extinderi sau și-au demolat foarte rapid casele și le-au făcut fix la fel, dar noi. Deci totul corespund. N-ai ce să că nu există o carte a construit, nu e o monitorizare drastică. Nici afară nu în orașele mari. nu, Nu prea țin pasul așa cu monitorizările depinde de vecini și de contextul uh, cine în administrația locală acolo. Uh-huh. C- Cât de atentie pe aspectul ăsta de urbanism. La în zonele rurale am văzut că au început un proces de cadastrare cumva mai mult în spiritul de a colecta mai multe taxe. Adică ok, uh, mulți au cadastru și atunci se face cadastru, se face o cadastrare. Asta am înțeles eu că se face. Cetățeanul declară suprafața cât are. Vin topometriștii și măsoară clădirile de locuit, nu anexe, nu șoproane sau alte garaje, Stic camerele de locuit, considerăm camera de locuit o cameră care e calorifer. Asta trebuie să fie definiția unei camere de locuit. Restul sunt magazii. Adică ai Da, ai un bec, dar dacă nu e încălzită pe timp de iarnă, nu poți să zici că e cam ciuda. Cameră de locuit. Așa. Și să ai o sursă de încălzire. Și a început un proces din ăsta. Ei fac niște măsurători și actualizează cadastrele dar le actualizează la nivel de suprafețe construite cumva. Și corelează cu ce declar tu la uh-huh. acolo, la primărie. Uh-huh. Ca utilă. Și se face o verificare.
0: Ceva acum fac și de la Apia cu terenul. Da, similar.
1: dar ca să facă și cadastru cu schița casei trebuie făcut cadastru interior cu Exact cu pereții, cu tot ce trebuie. Și atunci primările fac un fel de cadastru de genul ca să își mărească gradul de colectare. Că mulți și-au făcut, nu au cadastru, băi, dar măcar plătește impozitul. Ai dita mai căsoia, tu figurezi cu două cămăruțe, dar ai făcut dita mai casa. Plătește și tu, impozit. Contribuie aici să cumpărăm pompe la apă, să curățăm pompele, să plătim întreținere. Unii au tras apă ilegal și au tras șudă grădinile, N-ai, n-am presiune acolo. Da. Și...
0: Asta e vechea problemă în rural, folosirea da. apei din rețea pentru a grădină, da, da, da. adică poți să faci niște stocuri din apa de ploaie, adică, adică dacă ești puțin gospodar, S-s, poți da, să da, ajungi să nu folosești
1: treaba asta, dar da. dacă, mă rog. Da, să ai un bazin îngropat și să-ți aduni toată apa de pe
0: da, de pe casă sau din ploi sau din astea și să s-o folosești Doar aia trebuie.
1: Trebuie deși pentru agricultură, pentru agricultură e perfectă, nu are nimic, bacterii, că acolo. și face micro bacterii
0: fără niciun fel de problemă. Da. Dar, na mai ușor să drumul la România. Da,
1: da, Și asta mi s-a părut interesant în localitatea asta unde mă duc eu, în Peretul Tellerman, are și site peretul.com. Vând roșii, castraveți acolo, se ocupă de agricultură, e un teren foarte bun pentru cartofi și e pânza foarte sus și le merge bine legumelor. Și acolo a început nou primar care a venit și... E o strategie bună să scoți la lumină niște impozite, niște metri pătrați. Mm-hmm. Eu nu știu ce fel de cadastrare, dacă se poate numi. Eu, un fel de contur al uh, clădirilor de locuit. Eu, de fapt, eu cadastrare pentru... Se poate folosi pentru planurile 500-2000, mm-hmm. mm-hmm. Da? Ești
0: deci, pentru ce e, zică de Da,
1: pentru ce poate fi folosit. Mm-hmm. Apar clar... Uh,
0: Bine, acum cu tehnologia care e deja prezentă. Putea să o
1: facă și prin satelit, dar bine, da. trebuie să fie prezent, că nu, nu știi, nu, e da, anexă. Acum e. Să dea,
0: poți să dea drumul la drone și cu dronele
1: te duci. Și cu drona aveți tot, da. da. adică cu drona sus la 1000 de metri bine. și bați direct pe. Da, nu e cazul asta zic. Dar poți să faci la treaba La piciori ei făcut.
0: Dar poți să faci treaba asta. Dacă trebuie și... să pui
1: stația, poți să vezi să faci o inspecție cu drona, dar trebuie păi să da, cu
0: drona, teodolitul. Cu și... drona, nu, cu drona poți să faci suprapuneri și așa identifici ce a apărut nou. Da. Pentru că ea, tu ai de la Pug, uh-huh. de la Pugul localității când s-a uh, făcut ultima dată, ai un inventar al tuturor cadastrelor. Da,
1: și fac ortofotoplanul, o okay.
0: fotografie. Și dacă a apărut ceva în... Pe parcurs, care nu are, ala al trebuie să suprapune, pac cu roșu, pac cu roșu. Cine? Și la, la a doua zi, alo, salut. Păi ce facem? Da. Păi hai să... Deci, cumva, asta este viziunea mea pe care aș vrea să o expun. Eu deja fac asta pe uh, canalul de YouTube pe care sunt prezent de un an jumate. Și le mulțumesc celor care sunt acolo, vin, mă susțin și sper să participe și aici la discuțiile astea mai lungi și mai ample și asta este unul dintre subiectele pe care eu le abordez și le duc așa prin mai multe videoclipuri, să încerc să le explic oamenilor că nu e ceva straniu să uh, faci acest procedeu pentru că totuși e o treabă de, de legalitate, e ca și cum ți-ai lua o mașină și, în mod normal, o matriculezi ca să mergi cu ea. Așa este și cu o casă. O mașină, poți să o cumperi și poți să nu o matriculezi, dar o ții în curte. Nu știu dacă ți-ai, ți-ai, luat treaba, ți-ai luat mașina pentru treaba asta. Așa e și cu o casă. De ce să, 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 să-ți faci o casă fără acte? Adică ai luat-o doar să nu... Așa? Și e... Adică e un exemplu poate puțin deplasat.
1: Până în anul 1990-1991 a fost o... Între revoluție și între 89 și până a ieșit legea autorizației de construire a fost un vid legislativ și s-au făcut foarte Asta multe inclusiv, inclusiv după ce a ieșit legea o o și, și din, acum urmă sunt uh, multe. Da,
0: asta e altă poveste, altă treabă cum,
1: dar acum să faci, să ai banii să-ți faci o casă și să nu obții, să nu ți ai autorizație.
0: mi se pare că este mult mai costisitor și este mult mai
1: și o și de cap. Deci cele mai mult ori... pentru containere și pentru case tip A, indiferent trebuie să ai o autorizație. Mulți, nu știu,
0: mulți au teama asta de a fugi de uh, arhitect ca și furnizor de servicii. Au impresia că, deci am, am, avut, am avut contact cu o persoană care dorea să facă un proiect de urbanism. Și mi-a explicat ce vrea să facă, mi-a explicat cum vrea să facă, voia să facă un ansamblu mai mare de niște duplexuri. de a lui nu era deplasată, dar voia destul de multe unități. I-am zis, trebuie să facem un calcul pe pot și cut, acolo vedem dacă ne încadrăm, cum ne încadrăm, să vedem care e treaba. Dar am văzut că tot, 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 tot puncta pe multe, multe, multe. Și l-am zis, dar care este bugetul? Care este bugetul pentru acest proiect? Deci, în momentul ăsta când vii pe o discuție cu un PUZ, un proiect urbanistic zonal, Ești deja un dezvoltator? Adică ești un antreprenor Care, da. care nu faci casele la Să locuiești un în 200 de case Și eu te întreb Viziunea ta pentru aceste multe duplexuri Ce buget ai raportat tu Estimativ Și mi-a dat seama că Întrebarea pe care eu i-am pus-o uh, I-a tras un semnal lui de alarmă Și ce crezi? Care era semnalul de alarmă? Dacă îi spun bugetul O să mă coste mai mult proiectul Și nu dar nu era despre asta și am zis, i-am zis la un moment dat că îl vedeam și am zis Man, e greșit. Deci eu te întreb ce buget estimezi tu pentru acest proiect care e un proiect mare, tu vei deveni dezvoltator oficial, adică vei fi un dezvoltator cu în adevăratul sens al cuvântului, eu te trebuie să vedem dacă tu poți să susții ideea asta sau o să rămâi doar cu un proiect colorat, adică este foarte important spune mă măcar dacă vrei să vinzi proiectul mai departe sau vrei să faci, adică vreau să știu, El, nu, nu, nu că eu o să fac, eu o să construiesc, că eu o să...
1: Cred că trebuie să aveți curaj și să nu vă speriați de proiect. Nu e ceva care să vă facă să abandonați, sunt niște costuri cu avizele, sunt ceva taxe de plătit...
0: Au, taxele din punctul da. meu de vedere nu sunt deloc mai, adică, nu știu, pentru o casă avizele pe care le ai de făcut și taxele lor, da. undeva 1000-1200 de lei adică
1: dacă nu aveți sunt. un arhitect de undeva un prieten sau de la oraș care poate e mai scump lucrează pe alte prețuri poate e mai ocupat sunt și pe plan local soluții mai optimizate de cumva încadrate și în ghidurile care sunt în lucru acum. Adică ai un ghid ca în cum ar trebui să arate o casă, cum și se ușurează un pic procesul ăsta de... și de temă de proiect și de stabilire finală a soluției pentru autorizare.
0: Da, deci am ajuns la același deznodămân că Autorizația de construire rămâne în continuare un document, un act care, da, e bine să știi de el cum se face, cum se obține și n-ai niciun motiv să, să-l, mm. să-l ocolești pentru că poate fi mult mai complicat și mult mai costisitor. Asta, asta am vrut
1: cel puțin în acest prim episod să, să punctăm. Da, în episodul următor poate vorbim de anexe, iar e un subiect interesant, dacă trebuie să nu autorizație. Da. Și acolo e o discuție aceasta Să că și asta cu anexele... Soproane, garaje, uh, legat și cu discuția de autorizație. Uh, tot atunci putem discuta despre autorizație provizorie.
0: Uite, asta n-am abordat. Așa, loc. Uh,
1: sau construcții provizorii și autorizații simplificate.
0: Da. da, deci da. Uite, sunt niște, sunt niște subiecte pe care uh, O să le O să le iau din, din Videoclip, o să le notez, să le țin da. Acolo, să le Să le discutăm și pe astea, pentru că Sunt, nu că interesant Nici nu prea există discuții pe ele Adică, dai seama că mă uit peste tot, și stânga
1: și în dreapta anexele, chiar dacă sunt Anexe, pot fi și frumoase
0: De evident că o Ai șură, nevoie de o grămadă o șaprană, de chestii
1: o... Un garaj poate fi frumos.
0: Păi ar trebui să, să le discutăm și pe astea, pentru că, mai ales pentru cei care deja și-au construit o casă și sunt deja mutați și sunt deja proprietari, pentru ei s-ar putea să fie de Gardul foarte mare trebuie interes.
1: autorizație. Da, trebuie la gard, clar.
0: De ce? În De ce să trebuie să Zic că a zis cineva că nu trebuie. Da, trebuie. Da. Asta a fost primul episod de podcast. Pentru tot ceea ce mi-am propus să vă aduc ca și informație. Acesta a fost primul episod și vor mai urma și altele, vor mai urma și alte discuții și alte subiecte și alții invitați mosafiri. Ideea este că eu îmi doresc să vă aduc cât mai multe informații care să vă fie de folos și cât mai... Liber discutate cu invitații pe care o să iam Mult mai detaliate decât într-un videoclip de 5-6 minute Că nu prea poți să vorbești atât de mult Precum la un podcast La un podcast noi întindem și o oră, jumate Nu-i nicio fel de problemă Stăm de vorbă aici, bem un par cu apă Și discutăm fără niciun fel de problemă Ideea este să vă fie vouă de folos pentru că cei mai câștigați din toată treaba asta, voi veți fi uh, luând aceste informații și folosindu-le în avantajul vostru. Pentru a vă proteja, în primul rând, investițiile, eu cel puțin mă raportez foarte mult la tot ce înseamnă siguranță în locuire, în, constru- în tot ce înseamnă construcții, dar și uh, protejarea investițiilor, pentru că prețurile materialelor au crescut destul de mult și... Chiar nu are sens să faci lucruri aiurea, adică e foarte ușor să eviți acest document autorităța de construire și să te trezești că ai făcut o mare greșeală și ți-ai un proiect precum Artur de la uh-huh. ca de casa pe tine și nu înțelegi nimic. Deci cam asta a fost în subiectul de astăzi. Mă foarte mult să apăsați butonul de subscribe și să lăsați un comentariu frumos acolo să ne spuneți părerea voastră și de ce nu și întrebările care poate ar necesita un răspuns pe care noi vi-l putem oferi. Lăsați acolo în comentarii întrebările voastre și de impresiile și vom discuta destul de, destul de amplu pe, pe acest subiect. Până data viitoare, vă salut și spor la treabă!